0: «Восточная шкатулка». В среду точное присписание «Восточная шкатулка» выходит в эфир. И здесь в студии автор, ведущий этой программы, руководитель Школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы мы начали этот разговор с предстоящего саммита АТС. 10-11 ноября руководители практически всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, огромный совершенно регион, собираются во Вьетнаме для того, чтобы... И вот здесь, собственно, и знак вопроса, и многоточие сразу. Для того, чтобы самая обсуждаемая новость, конечно, это встреча, возможная на полях саммита президентов США и Российской Федерации, но не только ведь этим исчерпывается повестка дня этого саммита. Насколько вообще сегодня, что такое АТС под чьим крылом, если она под крылом, и насколько важна России эта организация, насколько важна?
1: Ну я напомню, что как раз АТС это не организация, в чем парадокс. Да, вот, потому что вот БРИКС, ШОС это организация, АТС mm -hmm. это сообщество стран, которые формально не являются организацией. Именно. Это, по сути дела, экономическое партнерство, экономическое сообщество, которое когда-то в 1991 году собралось для того, чтобы обсуждать общие экономические проблемы, и, конечно же, это во многом было стимулировано США, поскольку тогда именно поднималась вот, вот эта тезис об АТР. АТР довольно само по себе слово, понятие АТР, оно пришло из американской политической экономической модели и Азиатско-Атихианский регион, или то, что по-английски называется Asia Pacific, и тогда это было очень важным именно политическим тезисом, не случайно, например, в научных кругах слово АТР всегда вызывает некоторые сомнения, потому что, строго говоря, что объединяет такие страны, как, например, США и Канаду с одной стороны, где, конечно, масса общих вещей, Чили с другой стороны, Китай, Японию,
0: Папоновую Гвинею.
1: Гвинею, Вьетнам, Россию. То есть какие общие тенденции и тенденции чего? Вокруг чего собираемся, что обсуждаем? И вот сначала это, вот это АТР двигалось вперед как-то из АТС было создано как продолжение концепция АТР, и сегодня объеет 21 экономику. Вот это очень важно. Не страны, не государства, а экономики. Именно поэтому, например, там присутствует Китай и Гонконг, хотя, в общем, мы понимаем, что Гонконг – это особый административный район в составе КНР. И... Да,
0: но здесь я вот замечу, экономика экономиками, но при этом президент США, президент Российской Федерации, там то председатель КНР… И все на уровне первых лиц политических государств. Вот, вот. Это как раз самое интересное, во что ОТС
1: разворачивается. Теоретически ОТС опять-таки, площадка для обсуждения экономических проблем региона. Какова она и была, и была, честно говоря, вялой, такой громко представительной, но не принимающей никаких решений. И вот сейчас руководители крупнейших стран понимают, что это площадка, где они должны заявить о своих позициях по целом ряду вопросов. И очень интересно, не только экономических. Очевидно, что главным вопросом станет Южная, Южная и Северная Корея, то есть ситуация на Корейском полуострове и все, что вокруг этого разыгрывается. Потому что я просто перечислю вот буквально по порядку ряд проблем, не в порядке приоритетности, а о том, что сейчас накладывается одно на другое. Ну, во-первых сша долгое время лоббировало, лоббировало трафекеанское партнерство от которого потом трамп отказался молчаливая сцена, Япония в рассерянности, все понимали, что ТТП – это то, что будет противостоять Китаю, росту Китая, и вдруг США, который казалось бы, заинтересованы в этом, выходит из этого партнерства, потому что США считают, что слишком много денег должно тратиться на его поддержание, и слишком вот эти глубокие механизмы интеграции, а речь идет и о тарифном регулировании, и о регулировании проблем качества, все это съест настолько много времени, что лучше пока не вязываться, поскольку у нас Америка прежде. Всего, как говорит Трамп, значит, давайте мы уйдем отсюда. Япония, которая искренне рассчитывала, что вот сейчас это будет стимулом ее поддержки в Азии, Китай, который просто в прямом смысле окружил Японию своими интересами своими капиталами, отодвинется. И вдруг Япония осталась один на один, то есть не осталась организации никакой, это первое. Тут же Китай выступает с другими предложениями. Давайте сделаем всеобъемлющее азиатское экономическое партнерство. Где участвуют в том числе и те страны, которые входят и в ОТС, и в Осиан, и Китай тут же. То есть это расширение старой формулы Асиан плюс один, осиан плюс три, и в этом плане здесь же Китай лидирует. И что получается? Япония, Корея, Вьетнам, которые собирались входить в ТТП, их затягивает сейчас в другую организацию, но которая базируется, по сути дела, на тех же сложных механизмах интеграции. Зачем надо было терпедировать ТТП в то время как Китай сейчас перехватывает инициативу вот с этим всеобъеручим партнерством? Это будет вынесено на ОТЭС, естественно. У каждой страны свои биты, на мой взгляд. Трамп будет, очевидно, на АТС, давить тем, что в чем вообще еще Америка, надо понять, заинтересована. Если мы посмотрим на торговые балансы США, Китай, США, Корея, США, Япония, Южная Корея, мы видим, что баланс не в пользу США. Торговый диспаритет. Соответственно, Трампу нужно, это же его основной тезис был, да, да. да. уравнять. Да. Хотя уравнять, бы. конечно, да. Это не так просто. Не просто даже с Японией, говорю уже с Китаем. И поэтому, конечно же, готовы целый ряд мер для того, чтобы выровнять этот паритет, ну, например, заставить ту же самую Южную Корею, Японию закупать как можно больше оружия у США, для чего должны быть сняты многие, многие эмбарго, там, эмбарго на поставку различных видов вооружения, и сегодня снимается. Ну, например, даже, скорее всего, вот по Южной Корее будет снято не только эмбарго на поставку целого ряда видов оружия в Южную Корею, формально для защиты против Северной Кореи, но и на изговоре целого ряда узлов для военной
0: промышленности на территории Южной Кореи чего раньше нельзя было даже представить, представить да, себе. не говоря уже о Японии и даже, конечно, у которой тогда придется, видимо, снять и ограничения на силы самообороны. Вот и вот как раз последняя
1: встреча вот буквально на днях Трампа с Абы показала, что Япония будет ремилитаризироваться, ей нужно будет вооружение, и США, судя по всему, дает добро, потому что Япония будет закупать американское вооружение, чтобы защититься от северок. Форма, угрозы, да, фор фор формально, да. То есть вот парадокс в том, что на вот эту Северную Корею сейчас накладывается на проблему, накладывается столько побочных, казалось бы, эффектов, вот это вот расширение товарооборота за счет военных поставок. И вот США сейчас главная задача принудить, вынудить эти страны покупать у США как можно больше. Ну, в обмен, естественно, на то, что США, возможно, немного ослабит позицию по Северной Корее. Ведь, по сути дела, то, что мы сейчас увидели в первые дни визита Трампа в Азию – это Корея и Япония – Трамп продолжает говорить о том, что все стратегическое терпение закончилось, что… Нужен удар. Нужен удар. Никто не может принудить нас, говорит Трамп, никто не может вынудить нас к терпению. И поэтому, вероятно, это одно из предположений, он хочет набрать такую высоту вот этой ноты, чтобы потом сказать, ну ладно, мы сейчас еще подождем, но вы тогда давайте сами как-то научитесь себя защищать, надо покупать наше оружие. Ведь, по сути дела, система ТХАТ, которые стоят на территории Южной Кореи, которую американцы поставили, это американцы поставили за свой счет эти системы и они же их обслуживают и это грубо говоря идет за счет налогоплательщиков США, а не Южной Кореи. А хотелось бы, чтобы Южная Корея за это платила. Но так ну, Южная Корея сразу говорит: слушайте, мы не очень уверены, насколько они защитят. Но, окра... но абсолютно точно они станут объектом одного из первых ударов северных корейцев по нашей территории. Зачем мы себя подставляем? Вот здесь очень много, вот это американская обида. Есть, безусловно, китайская обида которая будет вылиться и на АТС и вообще, которую Китай очень активно обсуждает, а я напомню вообще, какой основной частый из Китая? Китай говорит, надо больше открывать рынки, допускать китайские товары во внешние рынки. А в чем проблема? Почему вообще не допускается? А ответ очень простой. Китай считал, что вступая в это, вот давным-давно еще в конце концов, Китаю будут открыты все рынки, потому что, как рассчитывал Китай, в 2016 году он должен быть признан страной с рыночной экономикой. Как следствие. Если это с рыночной экономикой открываются рынки такие же, то есть все права такие же, как в Америке, как у американцев, в Европе, как у европейцев, и, казалось бы, ну, вопрос вопрос – это очень сложно, конечно, решать. Рыночная, нерыночная экономика – большинство, скажем, наших таких опытных экономистов считает, что все таки до рыночной экономики Китая далеко за счет полного регулирования верхнего сектора экономики, в том числе и регулирования курса юаня – это, конечно, нерыночная экономика. Но при этом, конечно, рынок в Китае развивается очень быстро. Ну хорошо, давайте признаем. А вот если мы признаем, если, точнее, Китай будет признан стороной с рыночной экономикой, как следствие, Придется опустить тарифы на поставки китайских товаров в США почти в 5 раз. Упс. Да, а товарооборот с Европы, точнее, импорт в Европу и импорт из Китая в Европу возрастет по одним оценкам на 50 миллиардов, по другим оценкам на 86 миллиардов. То есть китайские товары за счет отсутствия вот этих тарифов ринутся в Европу. И вот поэтому все, а жить после этого будет невозможно. Поэтому Китай и говорит: давайте признавайте нас рыночной экономикой, снимайте барьеры, давайте устраним тарифное регулирование вот в таких масштабах, давайте обновим тарифы. И, естественно, все боятся. Для Китая это тоже вопрос выживания. И Китай это будет в ОТС обсуждать. Но как следствие, у него есть тоже разменная монета. Трамп всячески пытается вынудить принудить Китай активнее изолировать Северную Корею от внешнего мира. И в реальности изолировать Северную Корею может как раз только Китай, ну, потому что, во-первых, он находится сказать, впритык вплотную к Северной Корее. Во-вторых, действительно именно Китай является основным поставщиком топлива, продовольствия в Корею. То есть это такие стратегические товары. Плюс к этому Китай делает, как считают американцы, массу особых хитростей. То есть с одной стороны Китай выполняет решение, он да, формально все правильно. А с другой стороны, он хитро меняет номенклатуру товаров. То есть он перестал поставлять бензин, но начал больше поставлять мазута. И если мы видим, что если в феврале 2017 года поставки топлива из Китая в Корею упали до нуля, сейчас они опять вернулись на прежний уровень, а закрылись в при граничных городах закрылись многие корейские кафе на территории Китая. Корейская рабочая сила уехала. Действительно, Северной Корея, Корея несет потери. Совокупно, почти, наверное, как считается, почти 500 миллионов долларов, поступают за счет северокорейских рабочих из Китая и из России в бюджет Северной Кореи. Все, их высылают, то есть не продлевают контракты, они уменьшаются. Да, это правда. Целый ряд городов, например, на реке Ялу, это которая разделяет Северную Корею от Китая, в прямом Мысли, опустили, потому что северные корейцы обслуживали эти города от начала до конца, а жили там и китайцы, и северные корейцы. Особого производства там не было, но вот эти маленькие ресторанчики, кафе, какие-то кустарные производства, они, конечно, давали прирост. Действительно, все их убрали. Кстати говоря, за это подорожал целый ряд китайских товаров, потому что северные корейцы мало брали. Но с другой стороны начинаются проверки. И мы видим, что целый ряд банков, по крайней мере, опять-таки под американцев, продолжают обслуживать северокорейские капиталы. И из-за этого Трамп требует объявить эмбарго на деятельность банков. В том числе, например, банков, которые непосредственно официально занимаются северокорейскими деньгами. Там в чем, собственно, сама система? Северная Корея продавала и продает уголь, ряд металлов во внешний мир, продает через Китай. И деньги, насколько можно понимать, задерживаются в китайских банках для того, чтобы потом Северная Корея на эти же деньги, абсолютно официально долгое время, закупала какие-то виды товаров, в том числе, как считается, и товары двойного назначения. И вот Китай объявил, что стоп-машина, деньги блокируются, но при этом Америка обвиняет, что целый ряд банков, где открытые счета, возможно, на подставных лиц, формально не северокорейские, продолжают вести какие-то странные перечисления, закупки, и вот поэтому США пытаются надавить на Китай, чтобы вообще все было прекращено. Китай в, двойном, в двойственном положении, во-первых, есть как ни странно, на мой взгляд, Китай знает, понимает Северную Корею значительно лучше на порядок, чем США, в том числе хорошо очень знать, что никакого, по крайней мере, сегодня экономического кризиса в Северной Корее за счет санкций не наступило. Даже по отчетам Банка Южной Кореи, вот, который опубликован буквально на прошлой неделе. В Северной Корее стабилизировались цены на продукты питания, они не растут, а, например, цены на недвижимость начинают расти, бум, начинается недвижимость в Северной Корее. Это всегда показатель как раз роста. Экономики. Да, конечно, потому что ну, квартиру не покупают из последних денег. У США, судя, опять-таки, по многим публикациям, по крайней мере, журналистским, кстати говоря, многим экспертам, представление о том, что Северная Корея такая вот немножко деревянная страна, то есть где все ходят строем, где кругом развешены портреты лидеров Северной Кореи, где экономика абсолютно социалистическая в таком книжном варианте этого да -да, слова. когда
0: на, на, на пунктах выдачи
1: риса да -да -да. выдают
0: рис, и все.
1: Да, да, да. но вспомните вот этот смешной фильм, который, помните, корпорация Sony сняла про Ким но да, после чего взломали серверы Sony якобы, а ну, может быть так и есть, северокорейские хакеры, где показано, что в Северной Корее вместо витрин, витринах просто выставлены картинки овощей и фруктов и так далее. А реальность же как раз показывает вот, хорошие экономисты, в том числе и те, которые российские экономисты пребывают в Северной Корее, которые работают, они показывают другую реальность, что по их подсчетам от 30 до 60% сегодня промышленности Кореи бизнеса Кореи обслуживаются частным сектором. Частный сектор развит в Северной Корее. Северная Корея адаптировалась к санкциям. Это не значит, что она будет расти, это не значит, что сейчас там будет какой-то промышленный бум, но это значит, что те санкции, которые сегодня объявлены, не задавят Северную Корею быстро. Да, экономика будет падать, да, это будет ухудшаться ситуация, но не завтра. Америка рассчитывала, что вот завтра все это будет, потому что никаких, так сказать, авуаров, никаких больших запасов в Северной Кореи нету. Нет? Есть. Блицкриг Блиц не получился. Да, не получился. Поэтому основная задача – сделать так, чтобы Северная Корея... По мнению сша лишилось основных компонентов для развития своей экономики даже не ядерной программы полностью лишить ее бензина мазута любых горючно смачных материалов то есть чтобы перевозить было не на чем практически чтобы не было никакого чтобы лишить вообще любого топлива уменьшить поставки любых продуктов питания по сути дела честно говоря и в том числе и высококалорийных чтобы ну не сильно в прямом смысле люди питались травой это частично может сделать Китай. но Надо понимать, что и Северная Корея себя тоже обслуживает. Там, то есть все нормально. И вот поэтому от Китая зависит очень многое, И Китай, скорее всего, вот это давление Трампа на себя будет разменивать на требования открытия рынков для китайских товаров. Но при этом я не думаю, что Китай возьмет и просто перекроет границу, то есть полностью изолирует Северную
0: Корею. Это вот интерес Китая. Простите, я по да. ходу сразу уточню. А вот если мы, опять же, обращаемся к этому огромному mm. региону. Понятно, что в игре, которую ведет Соединенные Штаты, у нее такой железный союзник Япония и Южная Корея, которая, естественно, в силу самого, там, целого ряда причин, следует в Фарватере. Конечно же, Безусловные союзники в этом смысле э, Соединенных Штатов Америки, это, наверное, западные побережья, э, там Канада, предположим, ну вот, наверное, какие-то страны Латинской Америки. А у, у Китая вот в этом противостоянии, скажем, или, может быть, даже смело скажу, а у Северной Кореи в этом противостоянии есть сочувствующие хотя бы из тех, кто соберется вот 10-11 в Вьетнаме. Сочувствующих, если мы берем страны.
1: Нет. Вот сочувствующие как раз все поняли, что Северной Корее поступает очень и очень плохо. Нет ни одной страны, по крайней мере, вот реально, которая бы сказала, да, правильно, вот именно так и надо вот, угрожать американцам. Есть страны, которые считают, вот это прежде всего Россия, Китай, что вот так проблему не решить. Угу. Наоборот, это мы проблему загоним в такой тупик, после которого только война решит, разрубит этот вот узел. Именно поэтому Китай говорит, не надо перекрывать все пути в Северную Корею, Давайте постепенно смотреть, вот ведь Северная Корея движется по пути, назовём так, рыночных реформ. Это, кстати говоря, китайский путь просто без Китая. Китай, конечно, рассчитывал на другое. Китай рассчитывал, что будут китайские специалисты, китайские советники, которые приедут в Северную Корею и будут форматировать северокорейский рынок под себя. А нет, северные корейцы показали мы сами, но ведь если мы посмотрим модель, и, кстати говоря, посмотрим, где обучались и, корейские, и северокорейские инженеры, и северокорейские экономисты, они обучались в Китае. То есть они используются, ну, грубо говоря, денсиалпинскую моделью, Но без, без Китая. Но все-таки это реформы. Давайте пускай они делают эти реформы. Потому что неизбежно экономические реформы в конце концов приведут к формированию какого-то среднего класса. Да, северокорейского среднего класса. Но мы должны понимать еще один момент, который это оценивают и в России, и в Китае, вот Северная Корея – это абсолютно азиатское этатированное государство, там, где государство играет центральную роль, где без государства ну, не скажу, что листочек не упадет с дерева, но там, но где... долго
0: не полежит. Ну, долго не полежит.
1: Да. да, ну так происходит и в Китае, То есть вы можете очень много что делать и не знать, что Китай контролирует, как многие считают вас, с утра до ночи, но как только вы поднимаетесь выше какого-то уровня, ваш бизнес или ваше высказывание начинается контроль. То же самое делает Россия, то же самое делает любое вот такое государство, которое, где государственный аппарат – это и есть национальная идея, где государство есть, собственно, сохранение государства и национальная идея. И вот все этот это частный бизнес северной кореи он так или иначе аффилирован с какими то группами в руководстве страны и где сидят далеко не глупые люди которые хорошо понимают или сейчас северная корея возьмет например и откроется внешшую миру китаю да кому угодно россии она же не конкурентоспособна а со своей продукцией это вот то же самое, как, казалось бы, почему российский рынок не взять, не открыть китайским товаром? Ну, потому что нам надо свою как-то сначала промышленность воссоздать, северные корейцы, думают то же самое. Поэтому они и не говорят, давайте мы сейчас откроемся, давайте сюда запустим всех. И вот здесь мы понимаем, что есть много аспектов, это не просто сумасшедший Ким Чен сидит и вот держит палец над красной кнопкой, это пока что единственный способ удержать Специально Северную Корею в самоизоляции, чтобы добить два аспекта. Первое это довести до какого-то разумного уровня рыночной реформы, в кавычках, конечно, но это реформы, и во-вторых, довести до определенного уровня ядерные, собственно, ядерную технологию, которая пока по оценкам многих экспертов до конца не отработана, чтобы потом уже сесть с другой позиции за стол переговоров. И вот тогда начнется просто другой этап развития отношений.
0: Посмотрим, насколько удастся то ли другой стороне это сделать. Мы сейчас прерываемся на новости, а в студии остается автор ведущей программы «Восточная шкатулка» Алексей Маслов. Если у вас, по ходу, возникают какие-нибудь вопросы или потребность комментировать происходящее в студии, то не забывайте 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber номер, по которому можете присылать свои комментарии, либо пользоваться старым добрым СМС-порталом 5533, короткий номер и слово «Вести». Восточная шкатулка. И ее автор и ведущий Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшая школа экономики. Алексей Александрович, давайте еще пару слов про ТЭС, потому что помимо позиции США и Китая, как бы мы к ним уважительно не ни относились, есть еще и позиции Российской Федерации, которая тоже принимает участие в этом форуме. Ну, во-первых, это, пожалуй, наверное, один из первых форумов,
1: где Россия подходит с довольно сильной позицией, не только с довольно сильными предложениями, а российская позиция вообще в Азии, в АТС, сейчас усилилась. И я поясню, почему. Россия впервые начала вот за последние несколько лет разобразить, мы уже об этом говорили, диверсифицировать свою политику в Восточной Азии и в Азии в целом. И пытается переналадить отношения со странами АSEAN, Юго-Восточной Азии, выпрямить отношения с Японией. Кстати говоря, вот буквально сейчас Трамп ездит у нас по Азии, так у нас же по Азии сейчас ездит и Галушка, ездит и зам... министра зампромторга, Министерство промышленности, где заключается целый ряд договоров. Ну, например, вот чтобы было понятно, с чем мы подходим, буквально там, вчера, позавчера вчера мы... И были проведены очень удачные переговоры с Южной Кореей. То есть, вот как раз та страна, которая крайне озабочена тем, о чем мы говорили вот в предыдущем, за предыдущие полчаса. И казалось, был очень маленький товарооборот сейчас с Южной Кореей, ну, не более чуть меньше 10 миллионов долларов, миллиардов долларов, ну, это там, грубо говоря, одна там, шестая, одна седьмая от товарооборота с, с Китаем. Но при этом, надо понимать, что у нас товарооборот за последний год возрос почти на 5, там, 45%. Mm -hmm. Да, это, это, конечно, это серьезно в условиях санкций. В условиях, кстати говоря, напомню, что Северная, Южная Корея присоединилась формально к Санкциям, расширяется товарооборот причем растет как экспорт так и импорт мы начинаем поставлять ряд своей продукции и вот наконец россия начала учиться формулировать пакеты предложений не просто как приезжали… Это я много, к сожалению, раз был свидетелем таких вещей, когда приезжали губернаторы, говорили, слушайте, у нас прекрасные места, у нас чудесно озеро Байкал, любите нас вот просто потому, что мы красивые. Это я не преувеличиваю. Сейчас, например, в Южной Корее Россия предлагает все таки продавать суперджеты наши. Сложные переговоры идут, насколько я понимаю, но все же средние магистральные самолеты, почти там, треть, по-моему, вертолетного парка, парка в, Северной Корее, в Южной Корее это российские вертолеты, их надо обслуживать, это пакет обслуживания. Наконец мы предлагаем увеличить поставки, например, алюминиевой продукции. В Южную Корею. И для того чтобы быть конкурентоспособным обнулить тарифы сложный вопрос, но правильный вопрос поставлен. То есть нам надо тоже давить на обнуление тарифов. Не все же Китаю прорываться туда. Ну и, наконец правда, у нас есть еще вот большая сейчас проблема возникает в 2018 году, то есть в следующем году, заканчивается. Соглашение по деятельности там, вот этой корпорации, завода корпорации Hyundai в России, когда Hyundai были предоставлены колоссальнейшие налоговые льготы. Причем я обращу меня: Hyundai это не просто сборочное производство, в отличие от ряда производств японских машин на территории России. Hyundai это где производятся узлы. И это гигантский был прорыв, и, пожалуй, это, наверное, самое удачное вот такое иностранное производство, не случайно там целый ряд машин, типа Hyundai Solaris, стали, по-моему, одними из самых популярных машин в России. И вот на следующем следующем году заканчивается, будет ли Россия продлевать льготный режим или нет, сложно сказать, но вот мы начинаем уже играться с такими вещами. У нас неплохо сейчас начинается взаимодействие с Индонезией, и там выправляется ситуация, очень сильно работают и наши дипломаты, наши бизнесмены, и вот то есть, Россия начинает быть игроком на рынке АТС, реальным
0: игроком. А вот здесь по ходу, а вот эти американские санкции, последняя волна их, которую действительно очень многие российские организации перевела в разряд неприкасаемых, что называется, они в этом смысле могут помешать? Или могут, мешают? Они... Они, мешают. они мешают, давайте будем, будем откровенными, санкции
1: с одной стороны, сильно перекрыли выход нашим ведущим организациям, крупнейшим корпорациям не только на западные рынки, но и на азиатские рынки, но с другой стороны, есть это вот такая оплеуха, такая пощечина, которая, которая заставила некоторых, ну, несколько разжиревших корпораций задуматься, как мы действуем, почему мы столь негибко, туповато, грубовато действуем, может быть, надо изучать рынки. Кстати говоря, только после санкций в России начали изучать, как действовать на азиатских рынках, не только на китайском рынке. Мы вдруг увидели, что помимо Китая есть рынки Малайзии, Таиланд именно рынки не туристические, угу. а именно рынки настоящие, Индонезии, где проживает 260 миллионов человек и где можно что-то продавать и покупать. Главное сформулируйте нормальное предложение, сформулируйте на индонезийском языке, китайском языке,
0: японском. Найдите, что им интересно. Найдите.
1: И вот впервые это все началось. Кстати говоря, первый этап вот мы как то тоже об этом говорили, у нас был этап. Масса шелухи, какие-то разные посредники, какие-то ассоциации торговые, какие-то ассоциации, какие-то деловые советы, которые только мешались. И вот, наконец, серьезные производители российские поняли, это не помощники. Надо самим садиться, возможно, приглашать каких-то советников, но в любом случае самим формулировать предложение. Грубо говоря, какие-нибудь алтайские производители муки российской, они знают, сколько стоит мука, как ее продавать. Им не нужно посредников, им нужно понимание того, кто-то объяснит, как, сколько это, грубо говоря, стоит, чтобы идти на рынке. И вот мы смотрим, что сегодня российская промышленность немножко прорывается на эти рынки, но надо здесь быть реалистами. На вот эти заявления, что мы скоро захватим, я, к сожалению, слышу это и на уровне министерства, то мы прорвемся на азиатские рынки. Нет, надо понимать, что рынки жесткие, они реагируют. Вот после прорыва всегда идет чаще всего, стагнация, потому что это конкурентная среда. И мы конкурируем там не только с американцами или с британцами, которые во многом контролируют эти рынки. Мы конкурируем даже с индонезийцами на китайском рынке. Мы конкурируем с филиппинцами на китайском рынке. За индийский рынок, мы конкурируем с малайцами и с китайцами, это очень конкурентная среда, и в этой среде задействованы тысячи суперспециалистов, вот это не надо забывать, это от уровня корпоративного бизнеса до уровня государств или, наоборот, мелкого бизнеса, и в этом плане сейчас мы нашли вот эту дорожку, как дальше действовать, а вот стать серьезными игроками на рынке АТЭС нам пока что не удастся. И здесь многое зависит от того, что мы производим, потому что пока, если мы посмотрим на экспортно-импортные балансы России, пока у нас зависимость от экспорта энергоресурсов, топливных ресурсов растет, они уменьшаются, и она будет возрастать, потому что это пока что единственная продукция, которая очевидно востребована. Сделать какую-то уникальную продукцию – вот как мы тоже как-то говорили, не обязательно, чтобы страна была великая. Достаточно сделать швейцарские ножки, швейцарские часы, и вот тупо бить в одну точку, и это будет востребовано. Пока вот этой уникальной продукции, которая только российская, ну, кроме автомата Калашникова, который уже во многом тоже китайский, у нас такой нет, вот этого брендирования пока нет, много что не доработано. Поэтому сейчас наша задача – дорабатывать эти рынки, готовить специалистов, потихонечку смотреть, как они устроены. Но здесь у нас, вот если возвращаясь к форуму ОТЭС, у нас есть один козырь, пожалуй, если мы его сумеем воспользоваться, он сработает. Ведь у нас неплохие отношения с Северной Кореей, и все говорят, что Трамп торгуется с Китаем, кто кому, вообще-то мы можем сыграть Северной Кореей сильнее, чем Китай, потому что очень не хочет, судя по всему, руководство Северной Кореи, чтобы его воспринимали как некий придаток китайской политики.
0: И тогда, да, тогда есть возможность им играть на противоречиях, да. и нам играть, собственно, на тех же противоречиях. Аб абсолютно точно. И самое главное, очевидно, это, в
1: общем, не скрывается, что администрация Трампа пытается сейчас предложить целый ряд преференций китайцам, но одна из этих, одно из этих условий – это то, что Китаю надо держаться некого... С центрального положения, а не двигаться ближе к России, или, точнее, не позволять России слишком близко подходить к Китаю. Потому что, конечно, если вбить клин между Россией и Китаем, предположим, у России, у России мы теряем очень серьезную, не просто торгового партнера, Китай всегда будет торговать с нами, это уже очевидно, а мы теряем вот этого, эту надежную силу который все всегда, всегда говорит о России Китай совместное учение Россия Китай совместное военное учение вот если Китай отойдет от политической составляющей останется только экономическая составляющая вот тогда конечно придется очень тяжело поэтому Китай пока это самый надежный в этом плане партнер для нас и на ТЭС безусловно главный вопрос будет Северной Кореи и вообще стабилизация ситуации, противодействие хакерским атакам, вот это вот как раз наше предложение обсудить информационную безопасность. Поэтому парадокс в том, что АТС за счет последних событий из экономического сообщества превращается в абсолютно политическое или даже сказал сообщество по безопасности.
0: Так, хорошо, тогда у нас не очень много времени остается до конца программы, можно перерывать совсем несколько секунд, что называется, <связать> практически, 40. <связать> вот смотрите, вы сказали, что главное в, в, на, это, на этих рынках сделать нечто уникальное и выстраивать свою позицию. Сказали, что в рамках отс не только Китай, но и Гонконг присутствует как экономика. И вот здесь, может быть, как раз есть смысл поговорить хотя бы несколько минут, оставшиеся у нас, mm -hmm. а, вот, а каким образом Гонконгу удалось стать отдельной экономикой и сохраниться отдельной экономикой уже под юрисдикцией Китая? А сделали они вот это вот что-нибудь уникальное? Сами ли они сделали или им принесли все на блюдечке с голубой каемочкой? И вот такой круг вопросов сразу после паузы мы будем обсуждать с Алексеем Маслом. восточная шкатулка. в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Алексей Александрович, давайте все таки про Гонконг. У нас с вами минут 9 для этого есть.
1: Ну, это, это хватит рассказать обо всей экономике Гонконг, учитывая, что это не самая, не самая большая территория. Но я напомню, что, вот, отвечая на ваш вопрос, как Гонконг стал вот этим знаменитым Гонконгом, где действительно сочетается все от потрясающего развития экономики и технологий, огромного дружелюбия с точки зрения пребывания в стране до весьма сомнительных финансовых операций, надо понимать, что Гонконг – это та территория, где Великобритания отрабатывала свои лучшие технологии превращения азиатской страны в неазиатскую. И частично это удалось, потому что я напомню, что вообще Гонконг в течение 100 лет был колонией Британской империи, это посудила вторая крупная колония после Макао, которая прилегает к Гонконгу, и Гонконг, перешел под юрисдикцию Великобритании как колония после проигрыша Китая в опиумной войне 1842 года, после чего, собственно, Гонконг был шаг за шагом, часть территории были арендованы Китаем. И я напомню, что Гонконг есть остров Гонконг, остров Сянган, дословно «Ароматная, ароматная бухта», но часто под названием территории Гонконг мы подразумеваем не только этот остров Гонконг, но и полуостров Коулун, огромный остров Ланьтао, где сегодня расположен аэропорт и где располагается гигантская, самая большая в Азии, как считается, статуя бронзового Будды который виден там со всех сторон, и куда стекаются толпы туристов. И вообще вокруг Гонконга в реальности 260, как считается, маленьких и больших островов, некоторые абсолютно такие средневековые, и как раз если вам надавится однажды вот этот Гонконг высоких зданий, надо туда ехать на прекрасные небольшие острова типа Чанджоу, где увидите рыбацкие деревушки, храмы местной синкретической религии, которая называется мадзуизм, поскольку поклоняются местные Богине Мадзу, которая оберегает всех рыбаков и любых странников. Но в чем, на мой взгляд, особенность вообще и старого и современного Гонконга? Во-первых, Гонконг порт, в том плане, что порт всегда знает, на чем жить. Порт живет вокруг порта. И Гонконг формировался вокруг порта. Все улицы идут вот в этот порт Гонконг. Кстати говоря, все улицы в старой части Гонконга, Куалуна, называются по, почти все, ну, крупные улицы называются по именам бывших генерал-губернаторов Гонконга, например, дмитрий Натан Роуд и многие другие. Гонконг. Сформировал за вот эти за это столетие, я напомню, что в принципе он официально был арендован как колония был арендован, поэтому Великобритания никогда формально не отказывалась, что она вернет обратно к Китаю, но считали, что можно продлить все-таки срок аренды. И тогда Дэн Сио Пин жестко настоял на переговорах с Маргарет Тэтчер, когда, как говорят апокрифы, он спросил у госпожи Тэтчер для нас, как говорит Дэн Сио Пин, вопрос о передаче Гонконга. Ясен, сейчас надо просто понять, мирным или военным путем он вернется под юрисдикцию Китая, и, собственно, Гонконг выбрали Да, выбрали бер... мирный. <свят> да, <брали> мирный. <свят> Поэтому главный был вопрос, как его конвертировать, этот Гонконг, в Китай, потому что в момент передачи в 90-х годах, конечно же, Китай по уровню жизни, по уровню дисциплины был значительно ниже Гонконга, и Гонконг представлялся как Мекка вот этой вот Азии, и многие рассматривали, до сих пор рассматривают Гонконг, входные ворота в Азию. То есть, если вы хотите начать работать с Азией, неважно, с Индонезией или с Малайзией с одной стороны, или с Китаем с другой стороны, откройте свою фирму в Гонконге. И поэтому в Гонконге на 6,5 миллионов населения практически считалось более 2 то есть не считая, грубо говоря, младенцев, беременных женщин стариков, занимаются бизнесом, именно вот открытым бизнесом. И Гонконг создал самые лучшие, как считается в Азии, условия для открытия собственного бизнеса. Бизнес открыть можно быстро, без особых сложностей с точки зрения, можно или нельзя иностранцев в чем-то участвовать. ну, Например, для нерезидентов Гонконга ограничено участие только в нескольких видах бизнеса. Ну, это, например, телевидение, радио. Вы не можете создать свою телерадиокомпанию, можете только 10% акций купить в этих компаниях. А все остальное, пожалуйста. Раньше совсем было просто, вы могли зарегистрировать свою фирму в Гонконге, не приезжая в Гонконг вообще, а по звонку сейчас вы должны лично явиться в банк, лично явиться в регистрационную
0: контору, но, в общем, это достаточно просто. И у него по-прежнему в этом смысле законодательство иное, чем у ДНР. Да, потому что на 50
1: лет принято решение оставить статус Гонконга, как он был. И это во многом важно, не только для Гонконга, это Намек Тайваню, что, ребята, если вы будете себя нормально вести, или мы соединимся, вот так же будет одна страна, две системы, как сказал Дэн Сяопин. Поэтому сегодня в Гонконге доллары гонконгские, в то время как вот вы перешли через мостик в районе города Шэньчжэнь, и вы попали в сферу деятельности юаней, китайских юаней. Нужна виза, скажем, гражданину Китая. Нет, 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 пожалуйста, вы можете... раньше нужно было разрешение, сейчас вы... вам ничего не нужно, более того, да и гражданину России не нужна виза до 30 дней, если вы не собираетесь в Гонконге работать, добро пожаловать, и Гонконг вышел на первое место по стране, благоприятствующей туризму. Вот буквально, по, по вчерашним данным. Есть и другой момент. Вот в Гонконге, представьте, это такая кусочек Англии до сих пор сохраняется в Азии. Но ну, есть несколько парадоксов. Например, в Гонконге есть своя сказать, монетарное агентство, которое выполняет обязанности Центробанка, но при этом сама по себе валют имитируется деньги не вот эти вот центробанком Гонконга, а имитируются банками HSBC, банком, HSBC банком Китая. То есть это как американская система, где Федеральная резервная система и государственное казначейство начинают перетягивать друг на друга вот это вот одеяло, кто что сколько должен выпустить. Плюс к этому в Гонконге есть еще одна очень интересная вещь. Гонконг сейчас начал резчайшим образом противодействовать любому отмыванию капитала. Действительно, судя по всему, через Гонконг проходило очень много таких вот операций, но сейчас под давлением и КНР с одной стороны, и британцев с американцами с другой стороны, Гонконг стал оздоравливать свои капиталы. И это, как ни странно, привлекло больше честных капиталов, потому что в Гонконге отлично работает сама финансовая система. Плюс Гонконг еще сделал одну интересную вещь, которую, на мой взгляд, должна делать любая страна, которая собирается рвануть вперед. Гонконг начинал и, собственно, продолжает сейчас оздоровление образовательной системы. В Гонконге самое большое количество университетов на душу населения. И Гонконг перенял многие черты Сингапура, где образование идет на английском языке. И в Гонконге большинство университетов преподают на английском языке. Это значит, что сегодня туда могут приехать любые иностранцы обучаться, плюс в Гонконге...
0: Обучать. Обуч... Обуч... обучать. И обучать Самое тоже,
1: главное, да, да, потому что приглашение из Гонконгского университета, а их там, еще раз говорю, десятки, государственных, частных, это считается весьма престижным местом и поэтому в Гонконге работают и Нобелевские лауреаты и их не надо просто затягивать не надо им давать какие-то особые условия в Гонконге уже все сформировано поэтому в Гонконге работает масса аспирантов исследовательских лабораторий в Гонконге открыть свой вот или захотите вы открыть свой университет в Гонконге это сделать очень и очень просто если вы найдете свою нишу на этом рынке добро пожаловать и вот оказалось, что это маленькая территория, она действительно очень маленькая, она отлично отлажена для жизни. Да, она застроена, да, там часто бывает по вечерам грязновато мягко говоря. Да, вот порт, он дает о себе знать, и не случайно гонконговцы, когда приходят в ресторан заказывать, например, морскую пищу, они спрашивают, откуда креветки, откуда сёмка, или а лучше не покупать, он норвежская, нормально. Но вот Гонконг сделал простую вещь, он стал благоприятным для бизнеса полностью и вот
0: это и объясняется рывок гонконга вверх О, ну слава богу впереди еще выпуски восточной шкатулки спасибо алексею масло до встречи восточная шкатулка